0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri. Bienvenido a XYZ Entre Generaciones, te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Hoy vengo con una pregunta difícil. Dime, cuando sea tu hora de partir, ¿qué crees que tu gente más cercana recordará de ti? Tu pareja, tus hijos, tus hermanos. Ellos que realmente te conocieron. Es una pregunta que nos desacomoda. ¿Qué legado estás dejando para los más cercanos? Nuestra invitada de hoy me decía que en el Antiguo Testamento hay nombres de reyes que gobernaron a su pueblo por periodos de tiempo. Por ejemplo, este rey gobernó 50 años e hizo lo bueno. Este otro rey gobernó por otros 50 años e hizo lo malo. Así de simple. En resumen, la vida de una persona marcó para bien, o para mal, de acuerdo a sus hechos. Dejar un legado dentro de casa es el legado más difícil y también el más fundamental. No se construye con bellas palabras, sino con hechos, con pequeños detalles que evidencian los valores y las motivaciones que te sostienen. De esto vamos a hablar hoy. Te presento a nuestra invitada, Aida Cornejo. Es cuencana, abogada de profesión y ministro del Evangelio por vocación. Sus valores de vida son la honestidad, la justicia, la lealtad y la equidad. Está leyendo varios libros al momento y nos comenta que no tiene tiempo para leer, sino que hace tiempo, poniendo límites al uso de redes sociales y a la televisión. Un libro que le está aportando mucho al iniciar el año se llama Tu Mejor Año, plan de cinco pasos para alcanzar tus metas. Le preocupa el futuro que estamos dejando a niños y jóvenes, por la pérdida de valores morales. También le preocupa el síndrome de la segunda generación. Esto es cuando los abuelos conocieron a Dios, pero las siguientes generaciones ya no conocen a Dios. Entonces ella busca que cada generación sea como la primera que conoce a Dios. Junto con su esposo Jimmy, sueñan con familias sin violencia. Mujeres que florecen, hombres que asumen su rol con valentía. Hijos que son bendecidos, un lugar donde no hay niños violentados ni golpeados. Por eso, anhela ser un instrumento de Dios que ayuda a las mujeres a sanar. Considera que la familia es fundamental, porque los niños suelen encontrar más aceptación en grupos o en pandillas que dentro de su propia casa. Pastora Ida, ¿qué sueños o qué proyectos te ilusionan últimamente?
1: He pensado mucho en eso, Gaby. A través de mi vida me he enfocado en diversas cosas y lo voy a ver por 20 años. Yo cumplí 60 <risa> y entonces pensé, los primeros 20 años tuvieron mi infancia, mi juventud, aunque me casé muy jovencita. Los segundos 20 años estuve enfocada en la crianza de los hijos. Los terceros fue un reto, la iglesia y el ministerio, pero en este momento pienso serán los últimos Estoy pensando muchísimo en lo que significa dejar un legado, en lo que significa formar a las nuevas generaciones, en lo que significa ayudar a otros para que puedan completar sus propios sueños. Creo que eso es lo que Dios me ha mandado a hacer en este momento.
0: ¡Ay, qué hermoso! Y justamente este día vamos a hablar sobre el legado. Y para mí es un regalo muy grande poder tenerte aquí en X10Z entre generaciones. Sabes que es la primera vez que repetimos invitada y es porque sobre todo hay, hay personas que me escriben y me dicen Cavi, por favor envíame el enlace de lo que compartió la pastora Ida, por favor reenvíame. Hoy quiero agradecerte de manera especial porque a pesar de los desafíos tecnológicos y de las distancias estás aquí pacientemente para conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Gaby. Pues es un privilegio que me digas lo que me estás diciendo y siempre una gran responsabilidad, porque cuando tenemos una voz que se escucha, somos responsables de lo que decimos y eso yo no lo tomo a la ligera.
0: Pastora Aida, sabes que a veces hablamos sobre legado en diferentes aspectos y hoy nos vamos a centrar en el aspecto familiar, hacia adentro, donde la gente realmente nos conoce. Ahí es un desafío dejar un legado. ¿Qué piensas sobre eso?
1: Creo que dejamos un legado consciente o inconscientemente. Es decir, no importa si tú estás consciente de ello, pero todo lo que haces está impactando a las personas que viven junto a ti. Entonces, la diferencia está en ser conscientes en lo que hacemos, en tener ese entendimiento y saber que cada cosa, cada palabra, cómo reaccionamos ante cada situación, está impactando en aquellos que nos miran. Y a veces la gente piensa, cuando hablamos de dejar un legado, ah, cuando esté viejito. Pero no es cuando estés viejito, porque lo estás formando a través de la vida. Estás formando un legado con tus hijos desde el momento que los estás criando. Los cinco primeros años en la vida de los niños se dice que son los más importantes. Entonces, quizás tú tienes... 30 años, pero estás formando un legado en la vida de tus hijos. El hecho de tener conciencia de eso, el hecho de ser intencional, creo que es fundamental.
0: ¿Y qué pasa, pastora Aida, cuando, por ejemplo, una persona dice, ¿sabes qué? Hemos formado un hogar, pero venimos de generaciones a veces que han cometido errores. Por ejemplo, hay situaciones de historias de infidelidad, o hay situaciones de historias de maltrato dentro de casa, de machismo, o a veces donde la mujer hace un matriarcado, también a veces hay esas, esas situaciones situaciones opuestas, ¿no? O tal vez alcoholismo, temas de drogas. Venimos de un legado bien complejo. No sabemos cómo construir un legado saludable. ¿Cómo miras esta situación? Se dice que no somos
1: responsables del lugar donde nacemos o donde empezamos, pero sí somos responsables del lugar donde terminamos. Por supuesto que es más difícil para quienes han tenido hogares disfuncionales, para quienes tienen todo ese tipo de situaciones que acabas de mencionar. Es más difícil porque no tienen ellos tampoco en, la, en su archivo emocional, en su archivo personal, ciertas cosas, pero creo que es importantísimo que podamos detenernos por un momento, mirar hacia el pasado, mirar de dónde vengo y pensar qué es lo que quiero para el futuro. Y otra vez, cuando lo hacemos de manera intencional, podemos aprender, podemos buscar ayuda en primer lugar y, por supuesto, la ayuda de Dios y de su palabra, que es un libro que nos da muchísima sabiduría para cambiar. Mi esposo tiene una frase que repite comúnmente y él dice, debemos desaprender. Y creo que eso es importantísimo, porque a pesar de que hayas tenido una buena casa, aún hay cosas que debes desaprender. Las familias no son perfectas y hay cosas que yo he recibido que no quiero trasladar. Y no me estoy quejando a mis padres, yo creo que ellos fueron buenos. Sin embargo, aún hay cosas que no quiero trasladar hacia los que vienen detrás mío. Entonces, otra vez, cuando yo estoy consciente de eso, me detengo, reconozco, perdono las cosas que no me han hecho bien en el pasado y pienso que quiero dejar algo diferente a los que vienen detrás mío. Tengo que empezar a cambiar. Y eso no es fácil, pero sí hay que empezar a dar pasos poco a poco para ir cambiando
0: es decir de lo que yo te estoy escuchando es, es un momento de detenernos y evaluar decir bueno estas cosas yo no las quiero pasar a la próxima generación tengo esta canasta llena de cosas muy buenas tengo esta canasta también llena de cosas que no me gustan y también mi pareja viene con su propia canasta entonces juntos vamos viendo qué es lo que hay y determinamos bueno todo esto sale de nuestras canastas y que todo esto se queda y juntos con construimos una cultura que va a generar un, un nuevo legado, pero para eso seguramente vamos a tener que sanar nosotros primero. Realmente yo
1: creo que la base para cualquier cosa es de tener sanidad interna, estar yo bien. A veces la gente me pregunta, ¿cómo soy una mejor madre? ¿Cómo soy una mejor esposa? ¿Cómo soy una mejor hija? Y creo que para ser todo eso, en primer lugar tengo que ser yo una mejor persona, tengo que estar sana yo. Tengo que tener esa relación vertical con Dios, la que me ha sanado para poder tener una relación horizontal sana también. Entonces sí hay que detenerse. Y creo que nada cambia en el principio de un año, sino solamente el tiempo de reflexión que tenemos para decir no quiero esto del año pasado y sí quiero esto para el año nuevo. Ese tiempo de reflexión es fundamental. Creo que este caminar tan rápido nos roba ese tiempo de reflexión. Pero es importantísimo porque hay cosas que yo pienso, no las quiero traer. Y tengo que reconocer, ¿de dónde salió esto? Esa es una pregunta que yo me tengo que hacer cuando me enojo, cuando me ofendo, cuando digo algo, yo tengo que hacerme esta pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿Salió de mi dolor? ¿Salió de mi ira? ¿De dónde salió esta frase? ¿De dónde salió esta reacción?
0: Cuando yo estoy consciente de eso, es más fácil que la pueda manejar. Y si es que llegas a ese momento y dices, ah, ya sé de dónde salió, tal vez alguien dijo esto cuando yo era chiquita o no sé, me marcó. Entonces, ¿cómo, cómo es que sana esta situación? ¿Cómo pasa de ser un lugar oscuro que genera tal vez gritos o un legado de maltrato? Y ahora comienza a ser un camino de luz y diferente. Si es que ya identifique de dónde viene, ¿qué hago con eso? Cuando identificas de dónde viene algo, tienes que
1: tratar con eso. En el caso de situaciones con los padres, por ejemplo, o abusos de cualquier persona cuando soy niña, tengo que reconocer que el abuso está allí y tengo que perdonar. Perdonar no significa volver a tener necesariamente una relación con la otra persona. Depende de la situación, depende del caso. Pero sí hay que tratar y hay que perdonar. Porque quien no perdona lleva consigo mismo esa carga emocional y la va a repetir. Entonces, yo puedo identificar, ah, este... Esta reacción violenta surge de mi madre, surge de mi padre. Perdono a mi madre y a mi padre por esa forma de educarme. Quizás no sabían, no comprendían. Hay muchas razones, pero tengo que reconocer que ocurrió. ¿Sabes, Gaby? Hay una situación, y voy a ser quizás infidente, aunque mi esposo lo ha dicho varias veces. Hay una situación con mi esposo con respecto a su mamá. Su mamá quedó viuda muy jovencita. Ella tenía cuatro hijos, 22 años. Y, y realmente no sabía cómo criar a los niños. Y a veces fue demasiado fuerte con ellos. A Jimmy le costaba tener una relación buena con su mamá. Le costaba mucho. Hasta que un día, yo sin, sin siquiera tener el conocimiento, pero creo que fue algo que Dios me dijo, le dije, Jimmy, tienes que perdonar a tu mami. Quizás ella se equivocó mucho, pero hay que reconocer que tiró. Porque, ¿sabes? Él siempre decía, es que mi mamá me trataba así porque yo era travieso. Mi mamá me trataba así porque yo era malcriado. Mi mamá me trataba así porque ella era joven y no tenía otra opción. O sea, siempre estaba justificando. Pero el día en que dijo, no importa la razón por la cual mi mamá me trató así, ese trato me hirió, me dolió, me ofendió. Y conscientemente de eso la perdono, ese día empezaron a mejorar las cosas con su mamá porque a veces justificamos aún el trato de nuestros padres e idealizamos la forma o el por qué nos trataron así o las circunstancias que tuvieron y no estoy juzgando las circunstancias de los demás pero lo que sí estoy reconociendo es cómo me afectó a mí esa circunstancia si esa circunstancia me hirió puede ser que la otra persona haya tenido muy buena intención en sus acciones, pero cuando me hirió a mí entonces yo tengo que reconocer esa herida y tengo que perdonar por esa herida
0: no podemos pasarle a la próxima generación cosas que nosotros pudimos haber resuelto, realmente se requiere valentía, se requiere tiempo, se requiere procesos de sanidad a veces vamos a tener que ir a golpear puertas donde tal vez algún terapeuta donde alguna persona que nos pueda dar consejería, que nos pueda acompañar a veces hay retiros para sanar, no le tienes que contar a todo el mundo tu historia, pero vives esos días para sanar y creo que son una inversión que genera un legado más saludable y queremos invitarte a buscar esos espacios que los hay y a comprometerte a vivir esos procesos para ti y para otra. Aida, algo que he notado que la próxima generación, los más jovencitos, suelen decir es que yo no encuentro coherencia entre lo que dicen y lo que están haciendo. ¿Cómo logramos ser coherentes dentro de casa? Es decir, si es que, por ejemplo, yo profeso una fe y digo que amo a Dios, ¿cómo hago para ser coherente dentro de casa y vivir esa fe desde los detalles más pequeños para que mis hijos digan, ah, bueno, esta persona, bueno, no es perfecta, pero veo que está buscando ser coherente?
1: Sí, Gaby, tú acabas de decir varias cosas que son muy importantes. En primer lugar, creo que los hijos no siempre te escuchan, siempre te miran, porque... Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y en la casa somos lo que somos. No tenemos esa máscara o no la podemos tener permanentemente, pero tampoco somos perfectos. Yo amo a Dios pero todavía me equivoco, yo amo a Dios, pero todavía me enojo, amo a Dios, pero todavía cometo errores. Eso es algo que tenemos que transmitir a nuestra familia. Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos, pero sí tenemos que vivir una fe no fingida. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque... Tú tienes en tu casa el ejemplo de esa fe no fingida de tu madre y de tu abuela. Yo me pregunté, ¿qué es una fe no fingida? Es una fe real, es una fe que actúa, es una fe que reacciona, es una fe que hace sin tener una máscara. El ser auténtico es súper valioso porque los chicos te están mirando dentro y fuera y ellos pueden aceptar que no seas perfecto pero les cuesta muchísimo aceptar que no seas auténtico. La hipocresía es una de las cosas que más molesta y que más daña en lo que ha legado se refiere, porque ellos... Es algo que no querrán pasar a su generación, espero que no la quieran pasar. Porque no son solamente los dolores que traemos del pasado, también son nuestros propios pecados con los que muchas veces estamos marcando a nuestros hijos. Y tenemos que reconocerlo y tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos. Creo que eso es algo muy, pero muy valioso. De tal manera que los hijos puedan decir, sí, es cierto, mi mamá no era perfecta. Pero cuando se equivocaba sabía reconocer y sabía decir perdón. Simple y llanamente es que haya una coherencia, que fue la palabra que tú usaste, entre lo que digo, lo que creo y lo que hago. En mi casa, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo digo creer en Dios, pero mis hijos jamás me ven tocar una Biblia, jamás me ven en un momento de oración, jamás me ven reaccionar con fe. Sucede algún accidente y lo primero que hago es descomponerme, o lo primero que hago es orar. Entonces, todo ese tipo de cosas quizás no son una lección establecida y concreta, pero son una lección para nuestros hijos. Dice la palabra, no habitará en mi casa quien hable mentira. Si yo les digo a mis hijos no mientan, ellos tienen que saber que yo no miento. Y cuando yo miento, tengo que pedir perdón. Mi esposo y yo, Gaby, somos agua y aceite. Somos súper diferentes. Los dos tenemos un carácter fuerte. Y no puedo negar que en ocasiones tenemos discusiones y tenemos pelea. Los hijos han estado a veces presentes porque... Es fácil decir, no lo hagas, pero no siempre nos manejamos así. Y a veces los hijos ven la pelea. Y yo le he dicho a Jimmy, bueno, si nos peleamos o nos ofendemos en público, nos pedimos perdón en público. Porque muchas veces los chicos ven una pelea pública y luego los padres se reconcilian en privado y ellos no, se, no supieron qué fue lo que pasó. Quedaron temerosos de la pelea, pero no se dieron cuenta cuando hubo la reconciliación. Entonces, todo ese tipo de cosas nos muestran la autenticidad lo que somos. Ser auténtico, no tener una clave, no tener un secreto, por decirlo así. Ser auténtico es cuando tú das la palabra a un hijo y él puede confiar en esa palabra. Cuando tú le dices voy a estar en tal lugar o voy a hacer tal cosa y él lo puede, puede dar por hecho, puede confiar en eso. A un hijo o a un nieto. Ese tipo de cosas, esas pequeñas cosas van manejando o van creando la confianza que ellos tienen en ti. Y así se va haciendo un legado. Porque entonces no digo las cosas que no voy a poder cumplir. A veces yo digo, si puedo hago esto. No digo, voy a hacer esto. Dejando una puerta, porque puede ser que no lo logre y no quiero dejar en ellos, en este caso en mis nietos, una sensación de la abuela no cumplió. Cuando tengo la certeza digo, lo vamos a hacer. Son pequeñas cosas cada día. Porque Gaby, no son las grandes cosas las que marcan la vida de los que nos rodean. Son las pequeñas cosas. Al mirar atrás nos daremos cuenta que las pequeñas cosas son las grandes cosas de la vida. Ellos podrán recordar mi papá cada vez que venía. Traía palabras amables, no era queja, no era amargura, sino traía alegría al hogar. Entonces, porque la gente, la gente, Gaby, no recordará lo que tú dices, recordará cómo tú le haces sentir. Eso es clave. Entonces, yo, cuando nosotros tuvimos los nietos ya, yo le dije a Jimmy, Jimmy, yo quiero que la casa de los abuelos, que es mi casa ahora, sea un lugar donde mis nietos siempre se sientan bienvenidos. Yo se lo repito constantemente, yo les digo, en la casa de los abuelos siempre eres bienvenido, que aquí hay un lugar para ellos, no importa, aún no importa lo que hayan hecho.
0: Es verdad, pastora Aida, y me marca muchísimo lo que tú mencionaste hace unos minutos. La gente no recordará lo que dices, recordará cómo les hace sentir. Entonces, tal vez sí tenemos muchas ideas de, de valores y de cosas que quisiéramos dejar a nuestras generaciones. Y eso es importante, estar enfocado en qué les quiero dejar. Ahora, ¿por qué les quiero dejar y cómo les voy a dejar eso? Se construye en la cotidianidad, en los detalles pequeñitos. Y ahora, ¿qué valores, qué principios les quieres tú dejar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos? O tal vez a aquellos chicos que mentoreas, tal vez no tienes hijos. Y dices, yo quisiera dejarles este puñado de cosas y que no se olviden nunca. Bueno, haz una estrategia para saber cómo les vas a dejar eso, ¿verdad?
1: Dice la Biblia que nosotros debemos ir hablando en el camino mientras nos sentamos. O sea, no es una clase, no es me siento y te doy la lección, como tocabas de decir, no se miente, no seas esto. Es en el día a día, en el momento a momento, es el aprovechar las oportunidades. Yo quiero dejarles el de legado a mis nietos de que ellos amen a Dios y conozcan a Dios. Entonces, a veces salgo y veo una puesta de sol y le digo a Juan Manuel, que tiene seis años, le digo: Mira qué hermosa la puesta de sol, ¿sabes quién hizo? La hizo Dios. O sea, es una cosa tan sencilla que estoy marcando en este momento su corazón para que él sepa que hay un Dios creado. No es una clase que le doy, no es un culto, no es un estudio bíblico, no, es en el día a día, es en la cotidianidad. Mira, yo siempre pienso, pensé que cuando mis hijos salgan de casa, ellos debían ser personas espiritualmente maduras, emocionalmente sanas, moralmente correcto ese es el legado que yo quiero dejar a todos aquellos a los que me entoreo, que sean personas espiritualmente maduras moralmente correctas y emocionalmente sanas
0: Qué hermoso si ese legado pastor ahí es que si logramos hacer eso,
1: eh, ellos sabrán moralmente cómo actuar. Porque tal vez yo no voy a estar en todos los aspectos, en todas las situaciones en las que ellos estén. Los desafíos serán diferentes, pero moralmente ellos sabrán qué escoger. Es enseñarles cómo escoger lo correcto. Es enseñarles cómo discernir qué es lo correcto. Es enseñarles a escuchar las voces correctas. Todo ese tipo de cosas son legados, pero para ello tengo que dejarles como legado a hombres y mujeres sanos emocionalmente. Y eso tiene que ver muchísimo con dominar mi propio carácter. Tiene que ver muchísimo con disimular ciertas cosas que no quiero trasladarles a ellos. Yo creo que uno de los graves errores que cometemos las madres es que a veces, por buscar apoyo, les contamos a los chicos cosas de los padres y dañamos la imagen de los padres. Eso, si yo quiero hijos emocionalmente sanos, tengo que buscar otra persona para que contarle mis problemas con mi esposo. No debo ir donde mis hijos. Otra vez vuelvo al legado de mi madre. Yo jamás les escuché a mis papás pelear. Ahora, de adulta, de vieja, <risa> me daba cuenta que cuando ella salía a regar su jardín, porque a ella le gustaban mucho las plantas, es que ella estaba enojada y ella estaba dominando su carácter. No nos contaba ella, tu papá ha hecho esto, tu papá ha dicho lo otro. Y eso creo que nosotros tenemos que encontrar otros espacios. Una amiga, una líder, un lugar en el que yo pueda buscar la sanidad. Pero no son mis hijos a los que yo tengo que contarles mis problemas. ¿Por qué? Porque mi marido se lo merezca o se lo deje de merecer. Ni siquiera es eso. Es porque yo quiero tener hijos emocionalmente sanos. Entonces, como yo quiero tener hijos emocionalmente sanos, no les voy a trasladar a ellos mis dolores. No les voy a trasladar a ellos ese tipo de cosas. Quiero hijos moralmente correctos. Tengo que actuar de manera moralmente correcta. Y sabes, yo sé que estamos hablando de legado familiar, pero le estamos marcando a todos aquellos que nos miran, a los compañeros de trabajo, a la gente que nos mira.
0: Si es que quiero empezar a dejar un legado, tal vez la invitación para darle ánimo, darle una pauta de primeros pasos, ¿qué es lo que podría hacer para iniciarse en este camino de dejar un legado intencional con su familia?
1: Pues se dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue 10 años atrás. El segundo mejor momento es hoy. Hay que empezar. Hay que empezar siendo consciente. Inclusive si es que ella, esta persona, se da cuenta que ha marcado de manera negativa a los suyos, a los que le rodean, quizás debe tener con ellos un cafecito, no algo formal, un cafecito, un momento en el que comparten comida y decir si ¿sí son los hijos, a ver chicos... Ha sido difícil para mí la vida. Quizás no he actuado de la mejor manera, pero estoy tratando de ser mejor para ustedes. Quiero comenzar a ser mejor. Y entonces empezar a actuar de la mejor manera. Yo creo que por allí empezamos de la manera correcta, reconociendo que tal vez no hemos hecho siempre las cosas bien, pero queremos ir cambiando. Eso ellos lo tienen que ver en el día a día, porque tú les invitas y se lo dices, pero cuando ellos te ven a actuar, ellos van a ver... Mm, todavía volvió atrás. A veces Gaby es como jugábamos dos pasos para adelante y uno para atrás. <risa> a veces sí. nos va así en la vida. Pero la cosa es seguir yendo hacia adelante. La cosa es, es ser determinado en lo que quiero. Determinar qué quiero para mis hijos. ¿Qué legado quiero dejarles a ellos? Hay personas para las que el orden es fundamental. Entonces... Ellos están dejando un legado, les enseñan a ser ordenados. Hay personas para las que la diversión es fundamental y juegan con los hijos. Hay personas para las que la lectura es importante. Hace un momento tú me preguntaste los libros yo le pregunté a mi papá. Mi papá tenía 90 años, tenía 95 años, Gaby, y todavía seguía leyendo libros en un iPad. Y como no veía bien, tenía las letras así de grandes. Y entonces yo le pregunté y le dije, papi, ¿de dónde usted aprendió su amor a la lectura? Porque a mí me encanta leer. Él me contestó, cuando yo tenía cinco años, mi mamá me leía los cuentos, los libros de Julio Verne. Mira, yo estaba hablando con un hombre de 90 años. Mm. Y él se acordaba lo que había hecho su mamá cuando él tenía cinco años, 85 años atrás. De allí él aprendió a amar los libros. Yo amo los libros. Pero cuando él viajaba, porque mi papá viajaba mucho, cuando yo era niña, viajaba a Quito, viajaba a otros lugares y regresaba. ¿Sabes qué nos traía de regalo? Nos traía cuentos. Yo todavía puedo recordar los cuentos que él me traía de sus viajes. Entonces, él tenía un legado de su propia madre, él lo mostraba leyendo, él nos leía en las noches, él nos regalaba cuentos. Entonces, esa era la forma en la cual nosotros íbamos a tener un legado. Ahora, entre mis nietos, yo veo a algunos de ellos, les gusta leer. Yo les compro libros, yo les presto libros, yo les digo, ¿ya leíste este libro?, y hablo de libros. Me busco lo que a ellos les puede interesar. Probablemente a ellos no les interesa lo que yo estoy leyendo. Pero sí me busco cosas que pueden interesarles. Porque también tengo que actuar conforme a los tiempos. Yo no puedo pretender dejar un legado desconectada de la generación actual. Tengo que estar conectada con ellos para que ellos sepan que yo entiendo, que yo comprendo lo que están pasando. Y aún así estoy marcando sus destinos.
0: Qué hermoso, Pastor Aida, y de esta manera queremos agradecerte por una vez más aceptar esta invitación a X y Z entre generaciones y decirte que le pedimos a Dios que bendiga tu vida, tu hogar, el ministerio y tus generaciones.
1: Muchas gracias, Gaby. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes. Sé que Dios nos ha dado una palabra y que esa palabra debe ser dicha, porque hay muchas, muchísimas personas, sobre todo... Madres y padres jóvenes que necesitan una guía para poder educar mejor a sus hijos y transformar
0: este Ecuador que
1: tanto queremos.
0: ¿Qué tal esta conversación con la pastora Aida Cornejo? Yo, la verdad, disfruto muchísimo conversar con ella por su visión tan clara y su fe tan firme y pertinente. Y ahora sí, prepárate para el desafío de esta semana. Pregunta a dos personas, a una de una generación más joven que la tuya y a una de una generación mayor a la tuya. ¿Qué legado consideran ellos que tú estás dejando? No hay problema. Si es que tu cabello ya pinta canas o si es que eres una persona joven, plantea la pregunta y escucha con atención la respuesta. Seguimos avanzando en esta serie tan importante sobre el legado. Te espero la próxima semana con un nuevo invitado que no te lo puedes perder, Josué Olmedo. Gracias por compartir este podcast con tus contactos. Dios bendiga tu vida y te dé fuerzas para que sigas construyendo un legado que bendice generaciones. X y entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de
1: HCJB.